0: Muy buenas tardes. Números rojos en las bolsas en este regreso de Wall Street a la actividad con la macro como protagonista. A esta hora se conocen los datos de PMI en Estados Unidos tras una misma referencia aquí en Europa que ha batido expectativas. El compuesto alcanza los con 52,3 puntos cuando el mercado descontaba que superase, sí, esa cota de 50 que separa crecimiento de la contracción, pero por los pelos. Por el lado de los servicios es donde se observa la mayor firmeza con la expansión más sólida desde junio del año pasado mientras que el repunte es modesto por el lado manufacturero aunque también se ve el primer incremento en la producción desde mayo del 22 Fortaleza Macro que da más margen a las subidas de tipos y que repliega a los índices de renta variable a terreno negativo en un día con gran expectativa también ante el discurso del presidente ruso Vladimir Putin ante la Asamblea Federal de su país un Putin que ha anunciado la suspensión de la participación rusa en el nuevo tratado de red Reducción de armas estratégicas, el último pacto firmado con Estados Unidos para la reducción y control de armas nucleares. Desde la OTAN, su secretario general Jens Stoltenberg insiste en que nadie está atacando a Rusia. Además, Rusia, además de lamentar que Putin se esté preparando para más guerra,
1: es el presidente
2: Putin quien inició esta guerra imperial de conquista. Es Putin. Quien sigue intensificando la guerra, pensó que podía destruir Ucrania y dividirnos, pero subestimó la determinación del pueblo ucraniano de defender su patria y subestimó nuestra unidad.
0: Desde el gobierno el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, aprovecha para reafirmar el apoyo español a Ucrania.
2: Ayudamos en todos los ámbitos
3: a Ucrania y lo haremos tanto como sea necesario y tanto tiempo como sea necesario hemos comprometido ya 250 millones de euros para la reconstrucción de Ucrania a través de las agencias multilaterales.
0: Una guerra de la que se cumple el viernes justo un año con consecuencias en muchos frentes como el energético. Europa ha trabajado este tiempo para reducir su dependencia en esta materia de Moscú y España no se queda al margen. Hoy en la presentación de resultados de Nagas su consejero delegado Arturo Gonzalo ha dejado claro que esperan tener un papel clave en la construcción del gaseoducto H2MED y solo contemplan que traslade hidrógeno renovable en contra de los intereses de Francia, que pretende comercializar su hidrógeno rosa de origen industrial. No descarta que algún comercializador de gas entre a formar parte del proyecto, pero insiste en que su compañía Enagás parte de una posición muy robusta.
1: Como sabemos, en la legislación gasista las interconexiones internacionales son, son responsabilidad de Enagás. Como TSEO, no digo que esto tenga que ser así en el HNO, pero desde luego creemos que tenemos una posición muy robusta para ser un actor clave en ese momento.
0: En Agas, que ha ganado un 7% menos en el último ejercicio por el recorte de los ingresos regulados, pero cumple sus objetivos. En Bolsa, está subiendo de forma discreta en un día de claro protagonismo para Robbie, tras ganar un 30% más en 2022 y mejorar un 35% el dividendo dentro de un selectivo, dentro de un IBEX, que ahora mismo recorta un 0,42%, se coloca en 9.241 puntos. Todo mientras tenemos datos de lo que han recaudado ya los nuevos impuestos extraordinarios a la banca y las energéticas. Más de 1.400 millones de euros en el avance de la liquidación, según ha especificado la ministra de Hacienda María Jesús Montero. Y con estas cifras avanza que lo recaudado al final del año estará por encima de los cálculos iniciales del Ejecutivo.
4: Por ello, creemos que vamos a superar incluso esa cifra de los 3.000 millones que contemplaba el informe económico de esta ley. La recaudación de ambas figuras representa una cantidad bastante asumible, como ven, ante el volumen de beneficios que, eh, bajo ningún concepto, una vez conocidas las cuentas de resultados, puede considerarse confiscatorio, sino proporcionado…
0: Por lo demás, atentos al inicio justo ahora a las cuatro de la tarde de ese nuevo cara a cara en el Senado entre el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Veremos qué da de sí ese debate. A partir de las cuatro y media de la tarde, nuestro espacio fintech del programa, nos vamos a acercar al neobanco Plazo, lanzado aquí en España de la mano de ID Finance. Estará con nosotros su director financiero, Víctor de las Heras. Una hora más tarde, nuestra sección de fondos, a partir de las cinco y media... Vamos a comprobar cuál es la estrategia que está siguiendo este año la gestora Aegon Assess Management. Queremos saber hacia dónde está enfocando sobre todo sus inversiones en renta fija. Estará con nosotros su responsable para España, Elena Delfino. Y en el tramo final del programa, a partir de las seis, tendremos consultorio de Bolsa esta tarde de la mano de Víctor Galán, analista de Planeta Bolsa. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio. Comenzamos. Comenzamos en Estados Unidos. Comenzamos con la macro que hemos conocido allí al otro lado del Atlántico. Datos de PMI, de ventas de viviendas de segunda mano. Javier Luengo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rocío?
3: Muy buenas tardes. Y en el caso de PMI, los adelantados de la economía, misma senda de lo que hemos visto durante la sesión en Europa. Economía fuerte, tensión para mayores subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Vamos PMI por PMI. Tenemos el de servicios. Para febrero está en 50 puntos y medio. Indica ya zona de crecimiento económico. El manufacturero no llega, aunque firma por encima del estimado 47,8 y el compuesto finalmente este sí rebota por encima de los del medio centenar hasta los 50,2 enteros y como decías datos de viviendas de segunda mano mmm, 4 millones menos en este caso de lo que apuntaban los analistas.
0: No se alcanzan las previsiones en este caso para el mes de enero en ese dato de venta de casas usadas en Estados Unidos. Joe Biden busca en Polonia el apoyo de los aliados a Ucrania.
3: El presidente de Estados Unidos considera que hay que ser seguir asistiendo al país atacado tanto tiempo como sea necesario en un momento que a su juicio es fundamental consideran que la guerra está a punto de entrar en una nueva fase Rusia ha aprovechado los meses de invierno para rearmarse, reclutando nuevas tropas y comenzando ya en algunos puntos lo que han llamado la gran ofensiva que se pronosticaba al inicio del conflicto.
0: Aunque China rechaza iniciar una carrera armamentística. Y
3: apuesta por no avivar el conflicto. El ministro de Asuntos Exteriores ha calificado en un comunicado de las últimas horas de poco constructivo el diálogo que hemos tenido hasta ahora, que se ha tenido hasta el momento y ofrece las sabiduría china, así lo ha llamado para alcanzar una solución pacífica y política.
0: Mientras Corea del Norte lanza dos nuevos misiles de corto alcance al mar de Japón. La Agencia Internacional de la Energía urge a recortar las emisiones mundiales de metano tras el ascenso en el último
3: ejercicio. Cuando alcanzaron los casi 135 millones de toneladas, ligero incremento respecto al 21 y solo un poco por debajo del récord del 19 pese a los altos precios del gas natural en todo el mundo.
0: Intel va a retrasar un pedido de TSMC hasta 2024. Y
3: citando fuentes del fabricante Digitimes, sin forma que la de semiconductores va a retrasar los pedidos concretamente de los chips de 3 nanómetros, los últimos por eficiencia tecnológica hasta el cuarto trimestre del 24.
0: Microsoft defenderá la compra de Activision este Blizzard ante la Unión Europea.
3: Lo va a hacer en unas horas en Bruselas va a reunir allí a representantes de las grandes compañías del sector: Google, NVIDIA, Electronic Arts, Valve o Sony quiere convencer a la comisión de que se podrían desencallar las dificultades regulatorias no solo aquí sino también en el Reino Unido y Estados Unidos en un contexto en el que la de Sundar Pichai ha firmado un acuerdo con Nintendo para poder usar en sus consolas los juegos de la Xbox.
0: Los trabajadores de Amazon se enfrentan a una reducción salarial.
3: Después de que los rendimientos de las acciones hayan caído en el último año. Cuenta The Wall Street Journal que el plan de compensación se traduce en que los empleados van a recibir entre un 15 y un 50% menos de su remuneración de respecto a hace un año.
0: Por cierto que la firma va a permitir a los empleados de Martorelles el traslado a otros centros.
3: Garantizando así la continuidad de la compañía en la compañía de todos los empleados que lo deseen e incluyen el importe de las indemnizaciones para los que la abandonen y compensaciones para los traslados.
0: Miramos a Tesla, firma un acuerdo de suministro de grafito para baterías. De
3: vehículos eléctricos, pacto en el que se va a mantener durante al menos tres años a partir de febrero del 25. Un acuerdo que llega mientras que el fabricante compite con la industria para asegurarse el suministro de tierras raras con las que diversificar la cadena de suministros más allá de China.
0: Envidia insiste en que existen desafíos ante el desarrollo de la inteligencia artificial. Aunque
3: consideran que sí, que sí que hay una oportunidad significativa para aprovechar este salto tecnológico con beneficios que pueden ir acompañados de las mayores compañías del sector y firmas de semiconductores avanzados que podían aprovechar la tendencia.
0: United Airlines lanza un fondo de inversión de 100 millones de dólares. En
3: combustibles fósiles. En el comunicado de hace unos minutos, la aerolínea afirma que el fondo estará abierto a las empresas de inversión de todos los sectores, pero que eso sí, va a dar prioridad a los proyectos en nuevas tecnologías y productores probados.
0: Resultados, Home Depot advierte de un débil beneficio en este ejercicio. Por subidas
3: de precios que golpean a la demanda, la compañía confirma que se va a gastar mil millones en compensaciones para los em empleados, mientras que estiman un recorte de los rendimientos de la acción a un dígito para el año.
0: Cuentas también de Walmart que aumenta el dividendo un 2%.
3: Hasta casi los 60 centavos por título. Rentabilidad a largo plazo que estaría sobre el 1,56 para abonar este dividendo, esta retribución al accionista, el próximo 3 de abril, aquellos que tengan títulos antes del día 17 de marzo.
0: Y el fabricante de Vietnam de calzado para Nike y también Adidas va a recortar 6.000 empleos.
3: Concretamente es Pohyue, en Vietnam, va a ejecutar durante este mes 3.000 ceses y va a dejar sin renovar hasta 3.000 contratos por la bajada cifra de negocios de pedidos internacionales. En paralelo a estas dificultades de uno de los sectores capitales en el desarrollo económico de la zona, Vietnam ha recibido importantes inversiones extranjeras en otros sectores tecnológicos traslado a su territorio de empresas punteras como Samsung, Apple o Google.
0: Son algunos de los protagonistas. Tenemos muy plana la cotización de Walmart, apenas con una subida del 0,15%. Home Depot, después de presentar resultados, encabeza los recortes. En el Dow Jones se deja más de 5 puntos porcentuales en una jornada también negativa para otros valores por ejemplo tenemos a Nordstrom con una caída de más del 9% Nordstrom tenemos al alza en cambio a otras firmas como General Mills que está repuntando por encima del 3,7% vamos a mirar algunos de estos protagonistas lo hacemos con Mar Rives, cofundador y consejero delegado de Black Bear Broker ¿Qué tal Mark? Muy buenas tardes bueno, vamos a mirar sobre todo a los índices. Primero, venimos de un fin de semana un poquito más largo de lo habitual en Estados Unidos, festivo en la última sesión. Y lo que tenemos a esta hora, cuando han transcurrido por pues, los primeros 40 minutos de negocio, son números rojos generalizados, son caídas en el caso del Nasdaq 100 y el S&P 500, que superan el 1%, lo mismo que en el Dow Jones de industriales. ¿En qué se están fijando ustedes especialmente ahora mismo en los índices estadounidenses?
5: Bueno, estamos en un proceso correctivo, especialmente por la sobrecompra que veníamos viendo en Europa, y Estados Unidos está en una fase de giro de, de mercado después de superar resistencias, pero sin fuerza, para hacerlo de manera decisiva. Esperamos que este ajuste nos pueda dar una opción de reengancharnos a la tendencia, que sí debería ser definitiva, viendo los índices por encima de los máximos, que en el caso del S&P 500 son los 4.200 puntos. En la parte negativa, los 3.800 puntos es el flanco de soporte que no debería de perder de ninguna manera el mercado.
0: Si miramos a valores, tenemos protagonismo hoy para el sector minorista, tenemos sobre la mesa resultados de Walmart. Visión, ahora mismo, para este valor que está repuntando, no llegan esas alzas al medio punto porcentual.
5: La verdad que sigue en un proceso lateral, el, es un poco ajeno a este proceso de, de debilidad que estamos viendo en el corto plazo en el mercado, con un comportamiento de la cerca de la zona de resistencia, de momento sin mayor complicación de la cotización, pero también sin mayor interés. Mm.
0: Tenemos también eh, movimiento más amplio en este caso en Home Depot como reacción a sus cuentas, eh, caída importante para el valor, ¿cómo está por técnico?
5: sí ahí se complica el escenario técnico después de ver lo más complicado que siempre es darle la vuelta a la tendencia y e intentar consolidarse consolidarse en los 318-320 dólares pero perdido este soporte el precio parece que podría buscar nuevamente confort en la zona de los trescientos ochenta a nivel de soporte que aguantó la última caída y que también podría ser objetivo para este proceso bajista.
1: Mm.
0: Entre las compañías que hoy presentan resultados tenemos también a Mectronic. Eh, ¿Situación técnica de este valor?
5: Mucha sobreventa. El valor en este caso no ha conseguido dar la vuelta, pero también es cierto que técnicamente no se complica en el panorama, por lo cual lo pondríamos con algo de debilidad respecto a los índices, pero en la misma situación. Valor que está intentando cambiar la tendencia y corrigiendo en estos momentos para ver si logra Hacerlo, lo haría por encima de los 88 dólares.
0: Es la primera jornada de cotización para Metamark después de ese avance sí. el fin de semana de que va a probar un servicio pagando por suscripción mensual. ¿Con qué ojos miran ustedes a este valor a Meta?
5: Nosotros tenemos una posición larga. Eh, es cierto que después del rank up que vimos por resultados, el precio ha necesitado absorben un poquito esa gran subida. Y el comportamiento de hoy deja claro que, si bien es cierto que está moderadamente plana en el lado positivo, viendo cómo cae el mercado, pues lo podemos poner en un contexto favorable en cuanto a lo que el mercado piensa de la cotización en el corto plazo. Mientras no pierda la zona de los 168, se puede seguir manteniendo posición meta.
0: Es un día importante, lo hemos contado para Microsoft, porque hoy su presidente tiene una reunión con responsables de la Comisión Europea para intentar def defender su propuesta de compra de Activision Blizzard. ¿Cuál es el escenario ahora con el que ustedes trabajan para Microsoft?
5: Ahí técnicamente estamos viendo las grandes compañías eh, americanas tecnológicas que están intentando, como te decía, girar. Algunas ya lo han hecho, como Netflix y Meta. Y en el caso de las grandes, Microsoft es sin duda la que presenta un mejor escenario técnico. Perdido la zona de soporte en Amazon y en Alphabet, nos queda Microsoft, que es aguantándose de momento en este nivel por encima de los 250 dólares. Pensamos que en el corto plazo, si el mercado amortigua bien este ajuste, sí. podríamos eh, tener una buena posibilidad de reengancharnos a la tendencia de las tecnologías y sin duda Microsoft es la mejor situada.
0: Y para Amazon, ¿cómo ven las cosas? Hoy es noticia por algo que tiene que ver con España, por ese preacuerdo que ha alcanzado con los sindicatos por el cierre de la planta que tiene la compañía Martorelles.
5: Sí, sin duda es un valor muy interesante. La caída que hemos visto en la cotización ha sido significativa y vamos a ver si está para dar la vuelta a la tendencia. De momento lo ha intentado. El primer embate ha sido respondido con una fuerte caída. Si no aguanta la zona de soporte actual, me temo que también tenemos la cotización buscar la zona de mínimos en la zona de los 84 dólares. Necesitamos un cambio en la cotización para entrar y pensar que la tendencia en Amazon eh, ha cambiado, puesto que a día de hoy sigue siendo bajista.
0: Marc, ¿en qué tipo de compañías estadounidenses del mercado americano se están fijando ustedes ahora mismo?
5: Seguimos con el ciclo. Pensamos que todavía es pronto para la tecnología. Las compañías cíclicas siguen dominando el mercado. Hay algunas compañías que ahora mismo, después de esta corrección del mercado, como por ejemplo Chorot, texago o Barry Gold, en dos sectores específicos lo pueden hacer muy bien, como es el oro y el petróleo. Podrían tener o darnos una opción de entrar después de este ajuste.
0: Mar Ribes, cofundador y consejero delegado de Black Bear Broker. Gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
5: Igualmente, gracias.
0: Son algunos de los movimientos más interesantes de la jornada en Estados Unidos. Dentro del índice tecnológico del Nasdaq 100 estamos viendo caídas de más del 9% en DocuSign, JD.com, la firma china se deja más de 9 puntos porcentuales también, a la baja de Pindoduo con recortes en este caso que se acercan al 7%. Enseguida miramos a la bolsa española.
6: Un mensaje de la Junta de Andalucía. ¿Estás comparando hipotecas?
7: Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consultanos directamente. Más info en cuchabank.es
1: Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
0: Momento de mirar a la Bolsa Española. Tenemos ahora mismo al Ibex, al selectivo con un recorte de medio punto porcentual en cotas de 9.237 puntos en una jornada, con claro protagonismo para las compañías que han presentado resultados. Entre ellas en gas, recorta el beneficio casi un 7% en el último año, condicionada por el impacto regulatorio. Selena Nezbala, muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes. La gasista obtiene un beneficio neto de 375,8 millones de euros en 2022 a causa del marco regulatorio que recorta los ingresos regulados aunque cumple con los objetivos fijados para un ejercicio marcado por la gran volatilidad. Los ingresos totales de Nagas suben pero lo hacen también menos, en concreto un 2% hasta los 970 millones de euros y aumenta su flujo de caja un 14,5%. Ha dado para mucho la rueda de
0: prensa posterior a esos resultados. Allí Nagas ha descartado que el impulso de Francia al hidrógeno rosa ponga en peligro el H2MED. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Enagas espera tener un papel clave en la construcción del gasoducto H2MED y solo contempla que traslade hidrógeno renovable en contra de los intereses de Francia que pretende comercializar su hidrógeno rosa, hidrógeno de origen nuclear. El consejero delegado de Enagas, Arturo González Aizpiri, no descarta que algún comercializador de gas entre a formar parte del proyecto H2MED, pero insiste en que su compañía parte de una posición muy robusta.
1: Las directivas que se están tramitando en el Parlamento Europeo, en el Consejo, ...compatibilizan perfectamente la condición de TSEO con futuro HNO... ...como sabemos en la legislación gasista... ...las interconexiones internacionales son, son responsabilidad de Nagas... Eh, ...como TSEO, no digo que esto tenga que ser así en el HNO... ...pero desde luego creemos que tenemos una posición muy robusta... ...para ser un actor clave en ese momento.
2: El gasoducto que unirá a Portugal, España y Francia... ...costará fondos europeos aparte 2.500 millones de euros... Gonzalo Izpiri cree que las inversiones de su compañía están protegidas de la evolución de los tipos de interés gracias a que el 80% de su deuda está cubierta tipo fijo y anuncia además que Estados Unidos seguirá siendo el principal proveedor de gas al menos hasta 2026.
0: Robi mejora su beneficio un 30% en el último año y mantiene su guía para este ejercicio.
8: Así es una guía que, recordemos, incluye una caída en sus ventas y también de beneficios por una menor demanda de las vacunas anticoronavirus. Por su parte, los resultados de la farmacéutica superan expectativas eh, con un un beneficio que casi alcanza los 200 millones de euros y sitúa sus ingresos también en la banda alta de sus previsiones en los 819 millones impulsada por la evolución de su negocio de vacunas con Moderna pero también por su negocio puro de Pharma, así lo señalan en estos en micrófonos Juan López del Monte, vicepresidente y director financiero de Robi
1: Mencionar que el negocio puro de, de Pharma ha crecido un 7% y nuestra franquicia de, de parinas ¿no? a nivel mundial que es uno de nuestros pues eh, franquicias eh, líder en Robin, pues ha crecido un 9%. ¿no? Por tanto, todas las áreas de la compañía se han comportado bien.
8: La farmacéutica mejorará también su dividendo un 35%. Hoy está subiendo en bolsa.
0: Roby lidera las alzas del IBEX más de un 6% arriba, hasta 43,34 euros. El primer pago de los gravámenes extraordinarios suba más, suma más de
8: 1.450 millones. Así lo ha detallado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros hoy la ministra de Hacienda María Jesús Montero.
4: Y puedo decirle que los resultados son muy positivos. En concreto... El primer pago en el gravamen energético ha sumado 817,4 millones. En el caso de la banca, 637,1 millones. Esto anticipa una recaudación real anual de ambos impuestos superior a los 2.900 millones.
8: A la luz de estos primeros datos, la titular de Hacienda prevé que se superarán los 3.000 millones anuales en 2023 y 2024. CaixaBank reelegirá a Gonzalo Gortázar como consejero delegado de la entidad. El próximo 31 de marzo, cuando se celebre la Junta General de Accionistas en Valencia del Banco, Gortázar será elegido para repetir así como consejero ejecutivo durante cuatro años y también se nombrará Peter Lusher consejero independiente para cubrir la vacante de John S. Reed. Otro de los puntos del día será también la aprobación de la política de remuneración una acción del consejo con la propuesta de aumentar un 5% la retribución del presidente y también del consejero delegado de CaixaBank. ACS se hace con un nuevo contrato para
0: la Universidad de California por 90 millones. Un
8: contrato que se ha adjudicado a través de su filial norteamericana Turner. Será el primer edificio de energía neta cero del campus de ciencias sociales y se espera que esté listo para finales de 2024. Acciona se va a encargar de la construcción de un proyecto ferroviario en Filipinas por 480 millones. La compañía se ha adjudicado un lote del proyecto de ferrocarril de cercanías del sur que comprende la construcción de hasta 8 kilómetros de estructura y tres estaciones en Manila. El proyecto está confinanciado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón y el Banco Asiático de Desarrollo. Y Green Energy vende tres parques solares en Chile por más de 40 millones de euros. Así es, la productora española de energía renovable se ha deshecho de tres plantas fotovoltaicas de una potencia instalada conjunta de hasta do, 32 megavatios pico y medio, con el objetivo de reducir su endeudamiento e impulsar su crecimiento. Vamos con el análisis de lo que está ocurriendo en la
0: bolsa española de la mano de Ignacio Cantos, director de inversiones de Atele Capital. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas
6: tardes.
0: Visión que tienen ustedes para Enagas, una de las protagonistas del día por sus resultados, con ese recorte del beneficio en casi un 7% condicionado por los cambios regulatorios. ¿Con qué se queda de, de las cifras y cómo ven las cosas para la compañía?
1: Bueno, pues hombre, es verdad que son unas cifras de difícil lectura, hay bastantes extraordinarios por un lado y por otro, algunos incluso no contabilizados en, en este ejercicio. Es verdad que eh, la gran esperanza de, de NADAS, que es el desarrollo del nuevo gasoducto eh, para, para transportar el hidrógeno, con la polémica que hay del hidrógeno rosa, hidrógeno verde, etcétera, pues bueno, da algo de incertidumbre que yo creo que por eso ha sido comportamiento un poco más errático en los últimos tiempos, pero bueno, en una en un país donde las infraestructuras están casi todas desarrolladas es una gran esperanza para para en agas que se desarrolle esa nueva, no, con lo cual yo creo que en eso si al final sale como han dicho ellos pues eh, serán buenas noticias para la compañía.
0: Hoy está subiendo en bolsa, de forma moderada, un 0,65% en Agas. Eh, nada que ver con el buen tono que registran los títulos de Roby, que es la otra compañía del Libes que hoy ha presentado resultados. Está subiendo más de un 6%, mejora un 30% el beneficio, mejora también el, el dividendo. ¿Qué es lo que más convence de, de lo que ha dicho Roby?
1: Bueno, yo creo que, aunque sabemos que, que bueno que, que evidentemente la parte de, de los inyectables del relleno de inyectables pues bajará para los próximos años y eh, hay la caída que se espera por, por no afortunadamente la pandemia ha pasado y seguramente eh, tendrán menos eh, vacunas que, que rellenar pero es verdad que son multi eh, división y en eso pueden rellenar otras cosas pero bueno la el, el margen será algo menor y eso le afectará no yo creo que hay que estar muy pendientes. Eh, a mediados de año de las aprobaciones de los de los dos productos que tiene, tanto para la esquizofrenia como para el cáncer, y, y si esto sale, pues será un espaldarazo importante para la compañía. Había bajado mucho, desde los 70 euros hasta casi la mitad, y bueno, yo creo que confirmar unas buenas cifras es bueno para la empresa.
0: Griffiths está subiendo en bolsa, es noticia por el acuerdo para cerrar una demanda colectiva en Estados Unidos. ¿Con qué ojos miraría al, al valor?
1: Bueno, yo creo que es una gran noticia, o sea, se había hablado de que pudiera ser hasta 150 millones, además era algo que no que no lo tenían eh, por ahora provisionado. evidentemente si solo quedan 14 o 15, pues será una buena noticia para la compañía, en algo que podría haber sido, aunque sea un gasto, pues podría ha, haber sido mucho más dinero.
0: Tenemos en el punto de mira a otros valores, como es el caso de Fluidra, por ejemplo, por un contrato que ha conseguido en Chile. ¿Tendría ahora mismo el valor en cartera?
1: y creo que fue muy castigado el año pasado, es verdad que tras la pandemia y todo el boom que hubo de, pues, de, de aire libre, de piscinas, tras el confinamiento, pues eh, es lógico el parón que, que hubo el año pasado, pero creemos que sigue siendo una compañía bastante buena y que, bueno, eh, que los márgenes deberían volver a mejorar y que y que podría tener un año 2023 razonablemente mejor de lo que espera el mercado, que no es mucho.
0: ¿Qué le parece que Green Energy haya vendido tres parques solares en Chile por más de 40 millones de euros? Dice que lo hace para reducir su endeudamiento, por un lado, y por otro, para impulsar el crecimiento en los tres mercados en los que opera, que son Latinoamérica, Europa y Estados Unidos.
1: Bueno, yo creo que es un poco lo que dicen los ingleses business as usual. ¿no? Ellos sí si han tenido siempre una rotación, no digo elevada, pero sí si una rotación de activos. Eh, anual y bueno, pues pues esto entra dentro de esa rotación de activo ya instalado, ya ya en funcionamiento y, y que bueno, prefieren darle el pase y tener ese, esa caja para, para nuevos proyectos
0: Otro de los valores que tenemos en el punto de mira, porque mañana presenta resultados, una compañía como NH Hotels ¿Son optimistas ustedes con respecto a a los números de la compañía y para el valor, qué visión tienen?
1: Bueno, hay que recordar que ha sido un año, el 22, excepcional para en general para el sector y, y que, bueno, eh, con una inflación elevada como ha habido, el, el retorno por habitación ha subido en general bastante. Eh, es verdad que se ven afectados ellos que tienen algo menos de vacacional y más de, de ciudad, pues de, de todo lo que es relativo a los viajes de empresa que todavía no se han recuperado a niveles de 2019, pero yo creo que tienen un buen año por delante. Mm.
0: ¿En qué tipo de compañías se están fijando ustedes ahora especialmente, Ignacio, cuando estamos en un momento en el que prácticamente casi damos por terminado el segundo mes del ejercicio, un, un arranque de año muy positivo para, para las bolsas aquí en Europa?
1: Sí, bueno, pues hombre, estamos más bien con, con la parte más de valor, ¿no? Estaríamos, Seguimos creyendo que la, la parte financiera, seguro, si tiene valor, que hay algunas compañías industriales tipo Acerinox, que lo deberían seguir haciendo bien, sobre todo si no nos vamos a una recesión, sino simplemente a una rentización que ya está más que descontada por parte del valor. Y luego, bueno, algunas otras compañías eh, de infraestructuras que nos gusta bastante sacir. O sea, que yo creo que hay un poco una serie de compañías que hay que seguir para este, para este segundo trimestre o final del primero.
0: Nos quedamos con ello. Ignacio Cantos, director de inversiones de Telecapital. Gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes. Tenemos a Roby liderando las alzas del Libes con esa subida de más del 6%, también Grifols en positivo, arriba en este caso en unos 65% a partir de ahí. Tenemos a otras compañías con tono positivo como es el caso por ejemplo en el sector energético de Red Eléctrica o de Enagás tras esa presentación de resultados. También algunos bancos como el Sabadell o el Banco Santander en el lado de los recortes. El peor comportamiento a esta hora lo vemos en Naturgy, también en Fluidra que se está Está dejando por encima de los dos puntos porcentuales. Enseguida miramos al resto de Europa. situación en el resto de plazas europeas en una jornada marcada por las caídas generalizadas en todo el viejo continente. Tenemos ahora mismo al CFD del DAX, según las pantallas de CMC Márquez, con recortes. El CFD del DAX en estos instantes con caídas aunque son bastante moderadas del entorno del medio punto porcentual. La bolsa francesa, el selectivo CAC 40, también está cediendo terreno en esa misma línea. Medio punto porcentual abajo hasta cotas de 7300 puntos encontramos a la bolsa italiana con una caída del 0,66% y también con números rojos a la bolsa de Londres para un FT100 esos descensos que son del 0,34% a esta hora de la tarde el selectivo europeo el Eurostoxx 50 camina con caídas del 0,60%.
8: Vamos a ver cuáles son los protagonistas de esta jornada en Europa, Selena Niezwala. Protagonismo repartido en esta sesión de martes eh, por parte de los resultados empresariales de importantes compañías cotizadas en el viejo continente y también por otros asuntos relevantes. Eh, por ejemplo, el grupo energético francés Engie, y empezando por esta parte de resultados empresariales, ha publicado unos beneficios en 2022 de 5.200 millones de euros frente a los 2.900 millones del año anterior, lo que representa un incremento del 78% explicado por la subida de las tarifas del gas y la electricidad a causa de la guerra en Ucrania las cuentas incluyen además el impacto negativo ligado a su contribución al gasoducto Nord Stream 2 la empresa propondrá el pago de un dividendo de 1,40 euros por acción lo que supondrá la distribución de hasta el 65% del beneficio neto de Engie todo ello al tiempo que Worldline seguirá buscando oportunidades de adquisición dentro del sector tecnológico en Europa después de unas cuentas trimestrales que también han superado las expectativas del mercado en la bolsa británica en este caso HSBC aumenta su beneficio un 17% hasta casi los 14.000 millones de euros y ha informado de que distribuirá un dividendo especial tras cerrar la venta de su negocio bancario en Canadá. A pesar de ello, la entidad asumió un impacto negativo en estas cuentas de hasta 2.200 millones en relación con el deterioro del valor vinculado a la venta de las operaciones de banca minorista en Francia. Es noticia en este mismo mercado, hoy Vodafone, en este caso, porque ha informado de que ha completado la venta de su participación del 70% en Vodafone gana al grupo Telecel y cambiamos de asunto porque una jornada más tenemos que detenernos en Credit Suisse el regulador financiero sucio está revisando los comentarios hechos por el presidente de la entidad Axel Liman sobre la estabilización de las salidas del prestamista a principios de diciembre con ánimos de calmar esa incertidumbre y volatilidad que se ha posado sobre el banco ya desde hace algún tiempo lo que se está tratando de esclarecer ...es hasta qué punto Liman... ...y otros representantes de Credit Suisse... ...sabían que los clientes aún estaban retirando fondos... ...cuando dijo en entrevistas con los medios... ...que las salidas se habían detenido... ...mientras tanto en Italia... ...es noticia el fabricante de la famosa bebida... ...Aperol Spritz en Campari... ...que ha compartido un aumento del 9,6%... ...en sus ventas comparables del cuarto trimestre... ...y lo hace gracias a los fuertes precios... ...y a pesar de las limitaciones de suministro... ...mientras que en Alemania... ...tenemos que lamentar un nuevo anuncio... de de despidos por parte de la compañía minorista de moda Zalando, que ha informado de la salida de cientos de trabajadores, que afectará también al liderazgo senior de la empresa, y atención a este dato, porque mientras muchas compañías siguen desinvirtiendo en sus negocios en Rusia, las hay que los mantienen e incluso que los incrementan es el caso de la cervecera neerlandesa Heineken, que ha lanzado al menos 60 nuevos proyectos en Rusia en el último año. Son los protagonistas del día en Europa,
0: alguno de ellos nos va Vamos a acercar en los próximos minutos de la mano de Javier Lorenzo Matamoros, gestor de GPM y director de J. Lorenzo Trading. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes Rocío, ¿qué tal?
0: Muy bien, bueno, grandes entidades estadounidenses como Bank of America o como JP Morgan señalan que el rally europeo se va a desvanecer pronto, parece que va en aumento esa cierta convicción de que ese poderoso repunte de la renta variable europea este año podría ir fallando, ¿cuál es la visión que tiene?
9: Bueno, este siempre siempre es un tema, ¿no?, de, de las grandes casas de análisis, juegan un poco a ser adivinos, no, no entiendo muy bien cómo lo hacen, pero lo que sí que es verdad, y sobre todo viendo predicciones de, de, de valoraciones de, no, no sé, generalmente de años anteriores y demás, lo cierto es que no, no solo no aciertan sino que se quedan bastante lejos, ¿no? Entonces, bueno, yo particularmente intento hacer todo lo contrario, en lugar de predecir o de adivinar o vaticinar lo que va a pasar... Pues al final nos centramos en los, los principales indicadores de amplitud de mercado que podemos seguir, ¿no? Pues como la línea de avance-descenso del mercado NICI para Estados Unidos, del Eurostock 600 para, para Europa. Y la verdad es que la, la, la salud del mercado, podríamos decir, a corto plazo de Europa, de momento es muy buena. Tenemos a todos los índices en partes altas, ¿no? de, de los gráficos de en, sus último, en los últimos meses, a diferencia de Estados Unidos, que vemos que los índices están sufriendo un poquito más. Así que por el momento, eh, en mi opinión, creo que merece la pena seguir apostando por renta o sobreponderar renta variable europea con respecto a renta variable americana y mientras no se demuestre lo contrario y haya inicio de corrección o pérdidas de soportes relevantes en los principales índices mm. y como eso conllevaría este empeoramiento en la salud o en la amplitud de mercado, pues por el momento mm, no veo el motivo ¿no? para... para... Mm pensar en, en ese retroceso de la renta variable europea.
0: Hay algunos índices europeos en los que muchos inversores están posando más la mirada, sobre todo el DAX siempre se suele seguir mucho y se ha hablado mucho en las últimas jornadas del FT100 y de esa cota de los 8.000 puntos, hoy está cotizando algo por debajo. ¿Qué niveles vigilarían estos dos índices en concreto?
9: Sí, pues bueno, primero en primer lugar en el DAX, eh, como, como te he comentado antes, si, si vemos un gráfico de los últimos tres dos, tres meses, está en la parte alta del gráfico. Es verdad que ahora lleva un, un par de semanas, por lo menos este mes de febrero, ahí digamos parado haciendo un, un rango lateral y, y está un poco en, en tierra de nadie, ¿no? en zona intermedia de ese rango lateral. Tenemos la zona de resistencia, que son los, los máximos relativos más cercanos de la semana pasada y la anterior, en la zona de los 15.600... 50, 15.660, esa es la resistencia que tiene que superar el DAX para dar continuidad a las subidas. Y la zona de soporte se ve muy bien definida porque a mediados de enero eh, el DAX frenó en ese punto, hizo un retroceso y luego consiguió romperlo y ahora ha frenado en varias ocasiones las últimas semanas. Con lo cual, esa zona de los 15.260, 15.280 es un claro soporte y como vemos ahora mismo está en 15.430, es decir, está clavado en el medio de estas dos zonas. Así que, de momento, paciencia, calma y a ver sí. si se acerca a la parte alta o a la parte baja para poder eh, activarnos o dar continuidad a las subidas o, o plantearnos esa posible recesión. Y en el caso del Futsi, como dicen, está cerca de los 8.000, tiene la zona de máximos en los 8.040, 8.050 de la semana pasada, con lo cual está a menos de un 1% de sus máximos más cercanos. Y la zona de soporte sí que nos iríamos...
0: Javier, creo que hemos...
9: con lo cual, eh, también, ¿no? Es muy similar al de todos los índices europeos, está están en un rango ahí lateral.
0: Parece que hemos perdido por momentos. Sí. Ah, Ahora, no? Ahora sí que le escuchamos.
9: Sí, um, lo dice. Está en un rango lateral el PUCI también, y, y bueno, de momento, en tierra de nadie, zona de 7.950 como soporte... Uh -huh. La zona
0: Vamos a mirar a valores, a protagonistas. Por ejemplo, en la bolsa francesa tenemos uno muy claro, el de Engie. La compañía energética que ha presentado resultados los está celebrando con alzas que casi se acercan al 5% ahora. ¿Cómo está por técnico?
9: Pues Engie es un valor que viene, bueno, lo hizo muy bien durante el último trimestre de 2022. Luego ha tenido una, bueno, sí, octubre, noviembre, tuvo una, ha tenido una corrección entre diciembre y enero. De este año y bueno, desde mediados de enero en adelante lo estaba haciendo muy bien. Hoy, con estos resultados, ha abierto clarísimamente al alza con una subida del 5% aproximadamente, no llega, a 4,8%. Tiene una resistencia muy clara en la zona de los eh, 14,60 aproximadamente y está en 14,26. Así que si consiguiese pegar un empujoncito más y romper la referencia. Creo que podría ser un buen punto también para, para incorporarnos a valor y tenerlo en cartera.
0: En Francia tenemos algunos otros protagonistas, por ejemplo, en el lado negativo Worldline, Trump, también después de presentar cifras, encabeza los recortes más de un 3%. ¿Cómo está por técnico?
9: Pues Worldline sí, es un valor que está en un rango muy lateral ya muy amplio, después de venir de, de grandes caídas eh, durante 2020, la segunda el segundo semestre de 2021 y parte de 2022, a mí es un valor personalmente que no me gusta, yo siempre busco valores pues, como el que hemos visto anteriormente de Engie, ¿no? que tenga una tendencia alcista eh, definida, el caso de Wall Line no es así, y encima, pues como vemos, ¿no? el mercado ha reaccionado de forma negativa a estos resultados, con lo cual yo creo que es un valor mejor para mantenerse al margen y le quedaría, tendría mucho que mejorar para que nos fijásemos en él por el momento.
0: Y Capgemini, que es otro de los que ha presentado y también está recortando terreno.
9: El, ¿Has dicho, perdona, Rocío? Capgemini. Sí, Capgemini también. Una mala sesión, una mala reacción en eh, eh, la sesión de hoy. Es verdad que justo en la apertura de hoy se plantaba en, una, en la resistencia más cercana que tiene, en la zona de los 189 aproximadamente, y ha retrocedido hasta 182. Yo creo que la cuestión sería esa, ¿no? Si lo de hoy queda en un susto, queda en nada y consigue superar esos 189, 190, el valor. No es de los mejores valores, pero podría ser un buen punto de inflexión eh, y podría ser interesante para para valorar la, la entrada en el valor. Siendo Va 90.
0: Vamos a mirar a, a Londres. Ahí tenemos algunos claros protagonistas. Por ejemplo, HSBC después de presentar resultados. ¿Cuál es el soporte más importante ahora mismo en el banco?
9: Bueno, HSBC, pues al final cuestión de bancos, ¿no? Sabemos cómo está la situación actual con el tema de las subidas de tipos, el sector financiero bancario está reaccionando muy bien. Hoy HSBC, como dices, subida de un 6%, rompiendo máximo anterior de febrero 2022, con lo cual valor en tendencia alcista, valor fuerte, sector al que a priori le beneficia. Eh, la, la situación actual, con lo cual a mí me parece un muy buen valor para tener en cartera y más con la con la ruptura que está teniendo hoy.
0: Pues nos quedamos con ello, Javier Lorenzo Matamoros, gestor de GPM y director de J. Lorenzo Trading. Gracias por su análisis con nosotros de todos estos valores que hoy destacan en Europa. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
9: Gracias a vosotros, Rocío. Un saludo para todos.
7: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera al futuro de las ciudades y a la calidad de vida ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio Arbal, la transición energética arranca aquí más información en
6: arval.es. Somos una comunidad que no necesita filtros con seguidores de todas partes del mundo somos una red social unida
0: En FinTech, estamos en First Movers, el espacio de digitalización de la industria financiera en la que cada semana conocemos proyectos y propuestas interesantes ligadas a este sector de la mano de Inés Muñoz Vidal, experta en FinTech y responsable de ventas para el sur de Europa de Mambú. Hola Inés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, antes de acercarnos a la fintech de esta tarde, lo primero siempre es ver qué novedades se están dando en el sector que nos destaca esta semana.
10: Una buena noticia para la para el espacio fintech de hoy, y es que el neobanco Bunk Bank de, de Holanda de Países Bajos ha llegado a, a tener beneficio por fin. Y después de 10 años tiene mucho mérito esto en el mundo fintech. Este nuevo banco, recordemos, está, es, es, se describe a sí mismo como el primero en posicionarse para los, los autónomos y pequeñas empresas. Y desde luego es una buena noticia para el sector y para todo ese territorio de iniciativas para pequeñas y empresas y autónomos. Y con esta noticia tan positiva eh, arranco hoy, Rocío. Bien, pues
0: vamos ya con nuestro invitado de esta tarde. Hoy nos vamos a acercar al Neobanco Plazo, lanzado en España por la fintech ID Finance, que es la fintech que mayor crecimiento está registrando en nuestro país. Estamos hablando de incrementos interanuales del beneficio del entorno del 25%. Vamos a conocer un poquito más sobre Plazo con su director financiero, Víctor de las Heras. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes, encantado, ¿qué tal?
0: Bueno, apenas hemos dicho que Plazo es un neobanco joven, porque cuenta con poco más de, de un año de existencia aquí en España, un, un año y algunos meses. ¿Qué ha perseguido ID Finance con su puesta en marcha y cómo les ha ido desde, desde el lanzamiento?
11: Pues lo primero, dar las gracias por estar aquí y bueno, tú lo has definido a la perfección. Plazo surge en el 2021, somos una entidad relativamente joven, aunque llevamos operando en el país prácticamente desde 2015, pero Plazo surge como buscando satisfacer una necesidad clara, que es la de construir una aplicación financiera 100% digital que dé respuesta a las necesidades que, nuestro... que hemos detectado que tienen nuestros clientes. Nosotros nos gusta definirlo como una aplicación de bienestar financiero, donde combinamos tecnología para ofrecer distintas soluciones, a día de hoy débito, crédito, que lo estamos lanzando, y probablemente en un futuro incluso ahorro.
0: Están en un sector muy activo, con, con fuerte competencia. ¿Qué es lo que ofrecen frente al resto de actores que hay en este segmento de, de mercado? Cuéntenos un poquito. Por
11: pues lo primero es simplicidad, es decir, es relativamente sencillo darse de alta, obtener una tarjeta de débito emitida por Mastercard, una cuenta IBAN asociada sin ningún tipo de comisión, con un programa de cashback bastante atractivo. Yo te, incluso te diría que probablemente uno de los más atractivos que existe que existe actualmente en el mercado eh, nuestros clientes pueden llegar a obtener en algunas compras incluso un 40% de devolución de en algunas marcas la verdad es que es un programa que está teniendo mucha aceptación por parte de nuestras, eh, nuestros clientes adicionalmente tenemos eh, distintas funcionalidades que hemos ido incorporando relativamente hace poco tiempo entre las que nos gusta destacar los chatbots eh, nuestro objetivo, como definimos al principio, es convertirnos en una de las principales aplicaciones de bienestar financiero para el cliente. Entonces, hemos detectado, en base a nuestro análisis de datos, pues muchas veces podemos detectar si los clientes tienen déficit en su o tienen un problema estructural en su situación económica. Y de ahí eh, podemos empezar a proponerles nuevas ofertas de empleo, cómo mejorar su perfil en LinkedIn para que sean más activos y puedan obtener una mayor visibilidad del el mercado. Para que os idea, en el último año hemos obtenido como unos 20.000 conversaciones aproximadamente en, en, este, en este ámbito, en este espectro, que ayuda a nuestros clientes a mejorar el empleo. Y, por último, hemos lanzado hace relativamente poco la funcionalidad de crédito asociada a nuestras tarjetas que os comentaba al principio.
10: Inés. Muy buenas tardes, Víctor. Muchas gracias por acompañarnos.
11: Buenas tardes, Inés.
10: Pues... Eh... Yo creo que ya vamos un poco deduciendo por las respuestas que nos ha dado eh, lo, a quién va dirigida esta solución, ¿no? Es eh, muy inspirador escuchar cómo eh, están metidos de verdad, de lleno, en el, en el compromiso de ayudar a, a sus clientes, ¿no? Eh, clientes que a lo mejor pueden encontrarse en apuros en, eh, o, como decían, tener fallos eh, estructurales o coyunturales en su salud financiera y ahí están ustedes para ayudarles un poco a, en, en el camino ¿no? Eh, ¿Qué tal ha sido con este con este colectivo? ¿Qué tal ha sido eh, la acogida de estos primeros casi bueno año y pico? Eh, ¿Qué destacaría eh, en estos en este tiempo?
11: Pues la verdad es que la acogida ha sido bastante positiva. Nosotros ya hemos emitido unas 120.000 tarjetas aproximadamente y solo te diría que en el, solamente en el 2022 hemos generado casi, casi 50.000 tarjetas. Adicionalmente, vemos que el número de transacciones crece mes a mes. También es cierto que va muy asociado al programa de cashbacks que mencionábamos al principio. Es decir, uh -huh. ha sido un reto, todo un reto lanzar el producto a un colectivo digital que, como pues, bien sabéis, compara continuamente ofertas y busca estar continuamente informado en un sector tan activo como este. Pero la verdad es que ha sido un año año y medio bastante, bastante intenso, del cual estamos muy satisfechos.
10: Enhorabuena, eh, enhorabuena, Víctor, a todos, eh, a todo el equipo. Gracias. Pues hablando un poquito de tecnología, que es lo que nos, el, el tema que nos nos gusta traer en, en First Movers… Eh, la tecnología al final eh, está detrás de proyectos, eh, acompañando siempre proyectos, first movers, los pioneros, que están trayendo a los usuarios pues eh, cosas que se adaptan a sus necesidades. Cuando hablamos un, de la tecnología que hay detrás de plazo, me consta que eh, hay diferentes, eh, diferentes patas. Una de ellas, por suerte, tenemos el honor de de acompañar acompañaros desde Mambú eh, con, con la parte de core banking ¿no? que es un poco quizás podemos profundizar en otro momento en qué consiste esto pero si vamos a hablar de tecnología y de cómo la tecnología es un habilitador de los éxitos que ustedes están teniendo ¿qué destacaría o, o qué compartiría con, con la audiencia? de forma muy didáctica y para que lo entiendan todos ¿no? ¿qué tecnologías son decisivas para vosotros para ustedes a la hora de haber hecho realidad plazo?
11: Pues para nosotros la tecnología es una herramienta fundamental en el día a día. La tecnología es lo que nos ha permitido lanzar la aplicación en un tiempo prácticamente récord, poder implementar todas esas, esas actividades, estas características que rodean nuestra aplicación también en un tiempo récord. Utilizamos o nos apalancamos mucho en lo que es Machine Learning e Inteligencia Artificial. Ahí, ¿no? Comentamos anteriormente los chatbots que nos ayudan o ¿no? que ayudan a nuestros clientes a mejorar sus, eh, sus ingresos proponiéndoles nuevos empleos o incluso simplemente mejorando su visibilidad y su perfil en LinkedIn todo eso al final es tecnología que existe detrás tradicionalmente hemos utilizado un modelo de tecnología in-house, sin embargo para este proyecto para plazo nos decantamos colaborar con Mambu, que es nuestro partner principal eh, actuando como Banking as a Service por la flexibilidad que nos permite, que nos permitió a la hora de integrarlos en nuestras distintas funcionalidades, así como por la rapidez a la hora de definir nuevos productos y ponerlos en el mercado. Asimismo, nos ahorró todo el, todo el desarrollo interno que hubiésemos necesitado para dar servicio a una transaccionalidad tan creciente como aparece, como llevan las tarjetas de débito. Para nosotros, esta colaboración ha sido fundamental.
10: Es verdad que para los que no estén tan familiarizados como nosotros con, con, estas, eh, con esta relación de, de los negocios y la tecnología es importante eh, que sea cual sea el colaborador siempre sea un habilitador de esa visión que tiene la empresa eh, del negocio ¿no? porque al final a veces desgraciadamente las, las tecnologías limitan y es verdad que está muy en la naturaleza de Mambú el hacer realidad una visión de negocio eh, y al final cubrir pues el objetivo último de todos no que es eh, encajar con las necesidades finales de esos clientes que están ahí no la tecnología no puede ser que limite una visión perfectamente acertada eh, y, y, y no no sea eh, capaz de habilitar no y al final ese, ese es el honor que, que Mambú tiene ahora mismo entre manos el, el facilitar y el hacer realidad una visión tan acertada como la de plazo eh, no sé si um, quiere compartir alguna cosa más o si podemos pasar a, a siguientes preguntas, pero eh, el tiempo de lo que ustedes han mencionado, y estoy hablando más yo que usted, Víctor, pero los, me gustaría insistir en, en algo que han mencionado y que también es muy importante, Rocío, que mencionamos mucho a la hora de hablar de fintech y es el tiempo de desarrollo, lo que llamamos go to market o llegada al mercado. ¿no? Cuando nosotros queremos en general en, en la economía digital ser relevantes para nuestros clientes finales, no solamente es necesario tener una visión acertada como lo que, lo que nos ha contado y la que tiene plazo, sino que también es necesaria acometerla en el tiempo en el tiempo preciso, porque los somos muy cambiantes y exigentes todos nosotros. Víctor, Rocío, yo nos incluyo, los usuarios y tenemos los, las empresas y las, los proveedores de tecnología tenemos que ser capaces de reaccionar súper rápido, ¿no? Y esto en, en plazo lo están haciendo muy bien en ID Finance y por eso seguramente tienen los resultados que tienen. Por mi parte, muchas gracias por esta aclaración. Eh, no mm. sé si Rocío Víctor, como nos dice, eh, el
0: plazo eh, busca dar respuesta a la demanda de soluciones flexibles para, por ejemplo aplazar pagos, para acceder a pequeñas líneas de crédito, en la actual coyuntura que estamos viendo, complicada económicamente, están notando que esa demanda de los usuarios por ese tipo de, de cuestiones va claramente en aumento, ¿Qué, ¿qué es lo que están palpando?
11: Sí, definitivamente la demanda de crédito existe, está ahí, es latente y va en aumento cada vez eh, hemos detectado que cada vez más, eh, pues, lo que os comentamos al principio, dentro de buscar satisfacer dichas necesidades de los clientes, detectamos que efectivamente existe esa demanda de crédito y que va al alza. Cuando nosotros empezamos a testar nuestra funcionalidad de crédito, eh, automáticamente fue lanzar el banner, el, la publicidad en, en la aplicación o notificación en la aplicación y automáticamente recibimos no te iba a decir miles de solicitudes, pero sí que detectamos muchas más solicitudes de las que esperamos al principio. Con lo cual sí que es cierto que existe esa demanda latente sí. y a la que buscamos satisfacer, como bueno, una solución más dentro de todas las que ofrecemos del producto.
0: ¿Cuántos usuarios tienen y qué objetivos se marcan ustedes de crecimiento? Decíamos al, al principio que llevan un año y unos pocos meses eh, metas que se, que se marcan.
11: Pues, como dijo el famoso personaje de dibujos animados, hasta el infinito y más allá. <risa> nuestro objetivo es seguir impulsando plazo. Es decir, queremos consolidar la aplicación en el primero en el mercado español, convertida en la aplicación de referencia para nuestros clientes. Adicionalmente, nosotros tenemos operaciones también en México, sería nuestro segundo mercado de, de destino. Probablemente una vez consolidada la aplicación en España, en la segunda mitad de este año, nos plantearemos lanzar plazo en el mercado mexicano. Y todo ello, pues, seguir creciendo en, dentro de la Unión Europea. Lo dicho, consolidaríamos España, lanzaríamos aplicaciones en el mercado de plazo y, posteriormente, nuestra idea es continuar creciendo en la medida de lo posible durante la Unión Europea, siempre marcados por unos parámetros, eh, no quise decir conservadores, porque quizá choque un poco con, con la disrupción de ser una fintech, pero sí con uno, un entorno bastante controlado. Tampoco podemos sacrificar la rentabilidad del negocio. Podemos crecer siempre y cuando tengamos o nos atengamos a nuestra filosofía de control y, y crecimiento controlado.
0: Pues nos quedamos con estas metas. Víctor de las Heras, director financiero en plazo. Gracias por atender la llamada de Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
11: Gracias a vosotros. Buenas tardes.
0: Inés Muñoz Vidal, experta en fintech, responsable de ventas para el sur de Europa en Mambú. Gracias Inés. Hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, gracias.
0: Espacio Fintech, enseguida vamos con las noticias, actualizamos información, por cierto, que está señalando Volkswagen, que va a presentar una nueva solicitud de fondos de la Unión Europea a España, mientras sopesa la posibilidad de fabricar aquí un nuevo vehículo eléctrico adicional. Lo dice el presidente y consejero delegado de SEAT, que es la unidad española del fabricante alemán de automóviles. Va a pedir más fondos europeos a España.
11: Digo ya estoy en el tren, a ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes, 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo, como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
1: ¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTV, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en xtv.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa compruébalo con tres informes gratis el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio solicítalos ya en informa.es informa, líder en información empresarial
6: somos una comunidad que no necesita filtros con seguidores de todas partes del mundo somos una red social unida una tierra que avanza, que crea y que cuida con amigos que van mucho más allá del tiempo real una comunidad orgullosa de estar muy conectada con nuestra manera de sentir y nuestra manera de vivir. ¡Feliz Día de Andalucía! Esta es tu comunidad. Un mensaje de la Junta de Andalucía.
7: ¿Es de los que busca oportunidades en todas partes? una sea más de 300.000 inversores de todo el mundo comprometidos con su trading.